0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern Mit Alexandra Kraft.
1: Ich habe auch mal Kompressionsstrümpfe besessen. Die sind bei irgendeinem Umzug mal verloren gegangen, glaube ich. Und die waren rosa mit schwarzen Streifen. Das war so wie eine rosa Biene Maya, wenn man die mit kurzer Hose anhatte. Und mit
0: Mike Kleiss. Als ich den ersten Mann mit behaarten Beinen und gelben Kompressionsstrümpfen gesehen habe, da war der Biene Maya-Effekt komplett da. Gleich zum Anfang dieser Folge fühle ich mich sehr eingeengt, das kann ich schon mal sagen. Und ähm, da fühle ich mich nicht so richtig wohl mit Alex. Aber
1: Guten ich bin Morgen. nicht schuld. Guten Morgen, möchte ich jetzt mal betonen, ja? Keine Vorwürfe naja. hier.
0: Naja, also ursprünglich ist von dir ja auch dieses Thema, nämlich Kompression und äh, Produkte rund um Kompression und was, was bringt überhaupt Kompression beim Laufen und bringt es überhaupt was. Äh, dafür haben wir die Wissenschaftsredakteurin des Stern und äh, den Läufer Mike Leis und äh, das wird wahrscheinlich sehr kontrovers sein. Ich äh, habe schon eine Befürchtung. Ich glaube, Nö. du bist ja ein großer Fan von Kompression, oder?
1: Nö, gar nicht, nicht? so sehr. Nein. Huch.
0: Oh, verdammt. Guck mal.
1: Maximal neutral. Wieder,
0: neutral.
1: Mhm.
0: Okay. Wir sind. Ich dachte, wir sind sehr weit voneinander entfernt, aber lass uns doch mal am Anfang gleich sagen Kompression laufen, da fällt einem natürlich sofort irgendwie dieser Kompressionstrumpf ein.
1: Genau, aber das sind alles nur Vorurteile, die du hier hast, ja? ja? Möchte ich nur mal zu Beginn der Folge sagen, gegen mich und meine Meinung zum Thema Kompression.
0: Gegen dich sowieso gar nicht.
1: Gegen mich sowieso gar nicht, Nein. aber gegen meine Meinung in diesem Fall. Ähm, ja, ja, Kompression, um zum Thema zu kommen. Kompressionsstrümpfe. Ja. Ich habe auch mal Kompressionsstrümpfe besessen, die sind bei irgendeinem Umzug mal verloren gegangen, glaube ich. Die hatten, die waren rosa mit schwarzen Streifen, war so wie eine rosa Biene Maya, wenn man die mit kurzer Hose anhat. Ah, yeah, yeah. Das war der Moment, wo ich meinem Sohn das erste Mal peinlich war, als ich mit den Socken unglücklicherweise lag seine Schule damals an meiner Laufstrecke in kurzen Hosen mit diesen Socken an ihm vorbeigelaufen bin. <lacht> oh. Das fand er nicht so lustig.
0: Hast du ihn gegrüßt natürlich, ne? Na
1: klar. Ich ja. habe ihm mal gedroht, wenn er sein Zimmer nicht aufräumt, komme ich vorbei und gebe ihm mitten auf dem Schulhof einen Kuss. Das hat gewirkt. Ähm, falls du das irgendwann mal brauchen würdest, könntest du Gut, das, ich,
0: ich, 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 ich uh, keep it in mind. Keep it in mind. Ja.
1: Oder Kompressionssocken, wie äh, dem Maya-Style. <lacht> ja, ich hatte mal welche und hab um meine Eingangsbemerkung zu relativieren. Ich fand das gut, aber aus anderen Gründen als das, was der Kompressionssocke oder die Kompressionssocke eigentlich verspricht in der Werbung und in der Verkaufe. In der Werbung in der Verkaufe steht ja spätestens im vierten, fünften Satz, und wir hatten das in der vergangenen Folge ja schon in einem anderen Thema, dass das nun super für die Leistung ist, einen am besten noch zu besseren Läuferin oder Läufer macht, schneller werden lässt und alles viel, viel, viel besser wird mit den Strümpfen. Das habe ich für mich so nicht festgestellt. Ich habe eher das festgestellt, was auch die Studien dann festgestellt haben. Soll ich das, das schon erzählen?
0: <lacht> ja,
1: Also ich habe mach mich mal,
0: vielleicht kannst du mich noch überzeugen. Also ich kann ja auch gleich mal, mal meine Erfahrungen ähm, ja. erzählen. Dass, ähm,
1: also ich sage dir meine Einschätzung, dann sagst du mir deine und dann reden wir über die Studien. Ich glaube, das Sehr ist ein, gut. wäre ein Sehr guter gut. Ablauf. Gut. Also meine Erfahrung war, ich habe mich damit einfach irgendwie wohlgefühlt. Ich mochte das Gefühl an den Beinen, dieses kompakte, es war weniger... Ich habe nur eine stahlharte Muskulatur in den Beinen natürlich, aber so war weniger, ähm, so, das ist ein böses Wort, wabbelig. Ähm, es bewegte sich weniger. Äh, die Muskulatur zitterte weniger durch die Gegend oder bewegte sich, wenn du auftrittst, weniger. Aha. Die Vibrationen, würde ich das mal nennen, waren weg, Aha. weil das natürlich so, ja, so zugreifend ist. Das war das Einzige, was ich festgestellt habe. Bin ich davon schneller gelaufen? Bin ich weitergelaufen? Nein.
0: Jetzt Nicht. du. Also, ich bin natürlich relativ schnell, als ich wieder anfing mit dem Laufen, damit konfrontiert worden mit dem Thema Kompressionsstrümpfe und äh, musste ganz ehrlich sagen, dass als ich den ersten Mann mit behaarten Beinen und äh, sehr kurzer Laufhose und gelben Kompressionsstrümpfen gesehen habe, da war der biene meyer effekt äh, wirklich komplett da, da dachte ich mir, niemals, das kannst du nicht tun. Das ist wirklich, also es war in Köln insofern alles gut, aber für mich war es überhaupt nicht, überhaupt gar nicht im Bereich des Vorstellbaren. So, dann nahm das, also das war, kann ich dir ja genau sagen, das war, muss irgendwie so im Mai 2012 gewesen sein. Und, und dann nahm das so einen komischen Turbo. Kennst du das, wenn du dir ein Auto ja. kaufst, dann plötzlich siehst du andauernd diese Autos.
1: Klar, diese Wahrnehmung verändert sich, das ist immer
0: so. Ja. Genau. Und jetzt war ich irgendwie geschärft. Mein Blick war geschärft auf diese Kompressionsstrümpfe und diesen Mann mit den behaarten Beinen und diesen gelben äh, Strümpfen und dieser kurzen schwarzen Hose und dem schwarzen T-Shirt. Also, es war Willi aus Wiener Und ähm, naja, und, und das hat mir sehr viel Angst gemacht. Und dann danach kam immer mehr von diesen behaarten Beinen und diesen kurzen Hosen und diesen langen Strümpfen und ich dachte so, Leute, was ist denn los mit euch? Das sieht komisch aus, also bei, bei Männern und bei Frauen fand ich es auch komisch. Ich fand also ich bin halt ein visueller Mensch und das passte überhaupt nicht in mein Sehkonzept und in mein Wahrnehmungskonzept und das ist dann auch so geblieben. Dann kam es zu einer Veranstaltung, ich glaube es war sogar, es ist, ich glaube es war ein, ein, ein Traillauf über mehrere Tage und da war vor allen Dingen, Männer trugen diese Kompressionsteile und ich dachte so, Leute, ich, ich, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich mal vorsichtig gefragt, so was bringt euch das? Und dann waren dann die Meinungen, natürlich logischerweise super, ist total super, ich ähm, fühle mich wohler, ich äh, viel, habe viel mehr Halt und mir tun die Beine nicht so weh. Ähm, es ist ähm, tatsächlich auch so, und abgesehen davon musst du wissen, das Thromboserisiko ist stark dezimiert durch diese Kompression hat sich mir nicht erschlossen. Weil ich dachte, du drückst dir doch alles ab. Also wenn dann wenn du ein Blutpfopfen kriegst, und dadurch. Ähm, also für mich war das in meiner Welt überhaupt nicht machbar. Also dann habe ich irgendwann, weil ich dachte, komm, du kannst jetzt aber auch nicht laufen und nicht mitreden können, wollen. Dann äh, habe ich mir äh, heimlich diese Dinger besorgt. Ich glaube, ich habe, ich hab, weiß nicht, ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht, um da reinzukommen. Ähm, ich habe mir dann nochmal die Größe angeguckt, die war richtig. Und ich habe gedacht, mir platzt die Wade. Jetzt habe ich, okay, nicht die schmalsten Waden unter der Sonne. Das war immer so. Und sobald ich viel Sport mache, sind die auch relativ breit. Und das funktionierte nicht so richtig gut mit mir. Da habe ich das probiert mit dem Laufen, kam gefühlt drei, vier Kilometer und drehte um. <lacht> Und hab die Dinger in die Ecke geschmissen, weil es einfach Wahnsinn war. Also es waren so zwei Welten. Einmal das Ästhetische, das für mich gar nicht zusammenpasste und ähm, dann war noch ein Lauffreund von mir, der ist 1,90 groß und trug diese Dinger auch und der trug sie auch in, ich glaube auch in Pink. Ähm... Und da dachte ich mir so, nee, Junge, das, das, das passt auch nicht zusammen. Also es war insgesamt ein ziemlicher, Entschuldigung, ich habe jetzt tatsächlich wirklich sehr lange referiert über, über ich, das ist, also ich merke gerade, es ist ein gewisser Leidensdruck irgendwie bei ich mir. Ich merke das,
1: es musste raus jetzt gerade. Es
0: musste raus, ja, es musste raus.
1: Jetzt äh, habe ich ganz viele Einknüpfungspunkte. Ähm, ja, ich bin gespannt. Jetzt machen wir es mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, <lacht> du natürlich. hast gesagt, das, das ist abgeklemmt <lacht> und davon kriegt man eine Thrombose. Das wird nicht passieren, weil ein Kompressionssocke, ähm, soll ja helfen, diese sogenannte Muskelpumpe äh, aufrecht zu unterstützen. Mhm. Die Muskelpumpe ist das, was du in den Beinen hast, damit das Blut durch die Venen wieder nach oben kommt. Das ist der Muskel kontrahiert ein bisschen und hilft dem äh, den Venenklappen und was es da alles gibt. Das verkürzt gesagt, das Blut wieder nach oben durch den Kreislauf zu pumpen. Mhm. Und da ist die Idee durch das Zusammengedrückte der äh, Kompressionssocke, das unterstützt eben die Kontraktion. Deswegen gibt es ja auch viele Menschen, die krankhafte Venenveränderungen haben, die diese Socken sehr erfolgreich tragen und die denen auch sehr, 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 sehr gut helfen. Und da wird das Thromboserisiko verringert und nicht gesteigert. Das erstmal so viel zum grundsätzlichen Funktionsprinzip. Deine Waden und deine Socke scheinen nicht zusammengepasst zu haben, würde ich mal tippen. Ähm, Kompressionssocken <lacht> kann man im, in diesem Sportlerbereich ja überall kaufen, frei. Es gibt große Sportartikler, die sie für ein paar Euro so ins Regal gestellt haben. Natürlich neigt man dazu, ich greife mal einfach so, denke mir, was mir passt. Und das wird schon gehen und dann nehme ich das und es passt eigentlich nicht zu dem Bein, was man hat. Das müsste eigentlich viel, viel besser vermessen werden, äh, als einfach nur an so einem Rollenständer sich das kaufen zu können. Da muss abgemessen werden, wie dick ist deine Wade und dann brauchst du auch keine Viertelstunde, um da reinzukommen. Zumindest nicht im Sportbereich. Für die medizinischen Bereiche kann das schon mal der Fall sein, aber da gibt es gewisse Gerätschaften, mit denen man die Dinger anziehen kann. Jetzt, ähm, dass du es dann in die Ecke geworfen hast, ist, ist ein, ein gutes und jetzt kommen wir zu den Studienlagen, würde ich mal würde ich jetzt so in meiner Liste ja. der Erwiderungen machen. Es wurde getestet natürlich, weil es ein Phänomen ist und alles, was ein Phänomen ist, wird untersucht. Das ist ähm, jetzt ungefähr vier, fünf Jahre her, dass das gemacht wurde, mhm. unter anderem von der Ohio State University, die das sehr genau angeschaut haben. Mhm. Und ähm, dafür würden Menschen auf einen Laufband gestellt, weil man da ähnliche ähm, Verhältnisse eben hat und ähm, mussten in einem 80% ihrer Maximalsauerstoffaufnahme laufen, also VO2max, und dann wurde ähm, das gemessen, äh, was, das, ähm, was da passiert. Punkt 1, daher kam auch mein Wort Vibration, weil manchmal, wie du sagst, man nimmt ja Sachen an, die man hört oder sieht, äh, habe ich gerade offensichtlich nach Lesen der Studie dieses Wort auch gebraucht in der Beschreibung für, wie ich mich gefühlt habe, Muskelvibration. Das wurde in der Tat signifikant reduziert was ja auch eigentlich irgendwie klar ist. Du packst durch diese Kompression das alles kommt sehr 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 kompakt zusammen und da bewegt sich nichts mehr, da, da wabbelt nichts mehr. Das, was ich <lacht> mir fällt kein besseres Wort ein, da wackelt nichts mehr hin und her. Das ist einfach fest zusammengedrückt. Das ist ein bisschen mhm. wie das, was ein Sport BH am Busen ja auch macht. Mhm. Und ähm, das fühlt sich gut an. Das ist absolut ähm, positiv. Aber dann hat man natürlich auch geschaut. Ähm, was in der Beinmuskulatur passiert. Die ist ähm, offensichtlich in beiden Fällen mit oder ohne Socke gleich schnell ermüdet und hat gleich weniger mehr oder gleich viel Leistung gebracht. Und ähm, im Strich drunter, es machte keinen Unterschied. Mhm. Außer angenehm fühlen. Und jetzt sind wir wieder, wovon, wo wir auch mal, glaube ich, in der letzten Folge drüber geredet haben: der Teil mit Voodoo. Ähm, Langstreckenläufer neigen ja dazu auch an. Sachen zu glauben, Placebo-Effekt. Das kann ich nicht verleugnen. Das kann sein, dass das Leuten, weil sie das Bein irgendwie kompakter fühlen, das Auftreten sich vielleicht für sie dann ein bisschen anders anfühlt und weil sie einfach auf das Ding vertrauen. Ja, ich habe gehört, das ist super, dass ihnen das wirklich hilft über lange Strecken. Äh, messbar ist da nichts zu, zu finden. Wir hatten das Thema schon mal bei Einlagen, dass in allermeisten Fällen messbar die Einlage im Schuh nichts verändert, aber es trotzdem Menschen gibt, deren Füße sich danach besser anfühlen. Jetzt bist du sprachlos, habe ich das Gefühl.
0: Ja, weil das, also da, dieser Voodoo finde ich halt tatsächlich einfach auch, ähm, wenn du dir so mal so Hersteller anschaust, das habe ich natürlich in Vorbereitung der Folge getan, und dann kommen natürlich äh, tatsächlich dann auch Voodoo-Sprüche. Ne? Also wie zum Beispiel, ähm, ich zitiere, mit seiner graduellen Kompression für eine verbesserte Durchblutung und eine schnellere Regeneration, ähm, Darüber können wir
1: noch reden, das kommt gleich.
0: Ist das ein Muss für jeden Läufer? Der Strumpf beugt durch seine Kompression Mikrorissen im Muskel vor und sorgt aufgrund des Fasermix mit Polamid für angenehme Kühlung. Und durch seine mittelstarke Polsterung sowie die optimale Passform garantiert er längeres Laufen.
1: Also längeres Laufen wird's nicht, wird, wird nicht passieren. Das haben wir gerade, das ist nicht. einfach so. Für, nein. Das wäre für mich also, jetzt noch ein Punkt gewesen. Längeres Laufen durch Kopf. Psyche, ja, das kann sein. Das kann ich nicht ausschließen. Aber messbare Werte, nein. Du wirst so. nicht länger laufen, du wirst nicht schneller laufen, du wirst nicht höher springen und nicht weiter springen. Das wird nicht passieren. Das ist nachgewiesen. Zweiter Punkt, der da drin erwähnt war, unabhängig davon, dass man natürlich in der Werbung als Unternehmen erstmal alles schreiben darf, solange man nicht verklagt wird. Ja. Das ist ja den, Entschuldigung, den Five Fingers, diesen ähm, Schuhen passiert mit den ähm, Zehen. Die wurden ja massiv verklagt eben für falsche Werbeaussagen und falsche Versprechen. Ja. Die haben ja versprochen, dass man damit gesünder läuft und gesünder wird. Die wurden richtig verklagt, mussten eine Millionenstrafe zahlen. Das passiert in Regeln in den USA. In Deutschland gibt es da nicht so ähm, einschneidende Einschränkungen. Ähm, wurden verklagt in den USA und mussten richtig dafür bezahlen. Und seitdem sind die da ein bisschen vorsichtiger. Und hier in Deutschland gibt es auch einige Unternehmen, die Sachen versprechen. Dann wird geklagt, dann nehmen sie den eine Aussage zurück und ersetzen sie durch die nächste Aussage. Wieder, bis wieder jemand klagt. Manchmal klagt auch keiner, weil es einfach zu mühsam ist. Nahrungsmittel, äh, Nahrungsergänzungsmitteln passiert das oft. Die schreiben irgendwas drauf, versprechen das. Dann äh, fällt einem Arzt auf, dass das Unsinn ist. Oder eine Ärztin verklagt es, dann wird es runtergenommen, was Neues draufgeschrieben. Also ähm, das ist das ewige Spiel. Was ein Stichwort ist, was wir noch nicht hatten, ist ähm, die Regeneration. Die wird ja da versprochen. Und da gibt es Hinweise dass das so sein könnte, dass es bei der Regeneration hilft, eben auch aus diesen Gründen eben, was ich vorhin gesagt habe, mit der Muskelpumpe. Also das Gewebe wird nach, durch das Tragen der Socken nach dem Sport, nicht während des Sportes, nach dem Sport ähm, besser durchblutet, weil die Venenpumpe eben unterstützt wird, wenn die Socke passt und ähm, nicht dein Bein quasi abbindet.
0: Ja, gut. <lacht> also, okay, das, aber dann, also das dann passiert. Dann haben wir Okay, aber dann haben wir im Grunde genommen noch knallharte Lügen. Das stimmt ja dann alles auch nicht. Ja. Also wenn, wenn du sagst, ähm, ähm, also hier steht zum Beispiel bei einem anderen Hersteller, steht ganz, ganz klar Leistungssteigerung. Es steht hier ganz, ganz klar, ähm, auch deine Regenerationsphasen kannst du mit Hilfe von Sportstrümpfen mit Kompressionseffekt optimieren. Klarer Also Aussage. Regeneration
1: stimmt. Das kann sein, dass durch die passive Unterstützung des Socken, der, Muskel, der Muskelpumpe, das in der Regeneration schneller funktioniert. Das kann man... Mit ein bisschen knirschen sagen, das erste Leistungssteigerung, es gibt also, ja, wo ist die Studie? das ähm, ja, gibt es nicht, gibt's nicht her. Das kann ja, sein, wenn du zehn Leute fragst und die sagen, ja, ich hab, bin schneller gelaufen, das ist aber keine Studie, das ist eine Erfahrung.
0: Ja, aber so ist es zum Beispiel, also die haben hier Schlagworte jetzt, sage ich mal, ne? verminderte Muskelvibration. du hast das auch vorhin angesprochen, ähm, dann eben Regenerationsfragen, du hast gesagt, das könnte sein, das war, das war auch nicht belegt. Ja, Und ähm, hier steht am Ende, wenn du das alles zusammennimmst und wenn du diesen Strumpf kaufst, so steigerst du deine Performance. Klare Aussage. Ja, und ähm, ja. da sage ich dann halt so, und da kommt bei mir dann tatsächlich ein bisschen auch äh, so ein leichter Ärger hoch, weil ich denke so, das ist doch totaler Unsinn. Warum schreibt man das so? Was soll das? Also Leistungssteigerung durch so einen Strumpf ist doch eigentlich schon auch ziemlich logisch, dass das unsinnig ist. Eine Leistungssteigerung erfährst du im Training, wenn du gut trainierst. Eine Leistungssteigerung, wenn du Training abwechselst, wenn du was mit deinem Körper machst, was auch immer, aber noch nicht, weil ich mir irgendwas anziehe, um Gottes Willen. Also das hatten wir schon mal übrigens auch, wir jetzt von Strümpfen, es gibt hier auch, äh, ja auch Kompressions-T-Shirts sogar. Ja,
1: das ist noch unsinniger.
0: So, aber ja, aber weißt du, was so ein T-Shirt kostet? Ich hab, Das habe ich tatsächlich dann auch mal, da bin ich dann auch Opfer ähm, des Marketings, ich glaube 80 Euro oder so. Ja. Und ich habe mich damit ganz gut gefühlt, deshalb war es das dann vielleicht, auch Wert, es hat auch lange gehalten. Oma hat immer gesagt, wenn es lange kauft kauf dir was Gutes, dann hält es länger. Das war auch so in dem Fall. Ähm, aber es, es, es hat einfach überhaupt gar keinen Effekt gehabt. Also Leistungs- dabei wurde mir auch erzählt, ja, also das ist jetzt der heiße Scheiß, wenn du, also man kann natürlich dann auch noch die Kombi kaufen aus T-Shirt und noch so einer speziellen Unterhose und noch Kompressionssocken. Also du bist quasi wie so ein, wie so ein Rollbraten eingepresst, und das soll jetzt dafür sorgen, also das, ich habe deshalb natürlich nicht die Hose und die, die Strümpfe nicht gekauft, weil so viel war dann irgendwann im Kopf dann doch drin, dachte so, ach Leute, naja, also bei allem Verständnis, aber jetzt wird es mir dann doch zu wild. Ähm, habe ich ja nicht gemacht. Aber das ist, finde ich, ärgerlich, weil Steigerung der Performance, ich glaube, das sollte klar sein, mit Sicherheit nicht mit solchen Tools funktionieren. Also Genauso wenig wie mit der Laufmaus aus der letzten Folge.
1: Das ist klar, das ist ganz klar, aber definiere Performance. Wenn du dagegen vorgehst, dann wird äh, über dieses Wort gestritten. Und, ähm, du heißt Leistungssteigerung. Ist schon, äh, Leistung. So, und wenn die jetzt sagen, wir haben aber subjektiv, weil unsere äh, Psyche das macht, diese Leistungssteigerung nachgewiesen, wird es schwierig. Also das ist so ein Grenzbereich. Und äh, was du äh, auf jeden Fall beim Kompensationsshirt, ich finde es auch unsinnig, um Leistung zu steigern. Völliger Quatsch. Was ein Kompressionsshirt kann, es gibt auch da wieder dieses Gefühl, es sitzt enger und es ist irgendwie so, hm, dieser Moment. Und es transportiert Schweiß anders ab, als ein T-Shirt, das weiter weg am Körper ist äh, und reibt. Es reibt weniger. Es, ähm, es bewegt sich weniger, das verändert auch ein Gefühl. Und wir reden wirklich nur über Gefühle. Es ist auch ein andere Hitzetransfer natürlich oder Wärmetransfer dann auch in diesen T-Shirts. Kompressionsunterhosen gibt es ja auch für Frauen, ähm, sehe ich überhaupt gar keinen Sinn drin. Natürlich hast du am Po dann vielleicht das Gefühl, der Hintern babbelt nicht so mit. Bei Jungs ist es ja die andere Seite eher, ähm, hängt das dann weniger und schlackert weniger frei in der Luft rum. Um das jetzt mal so ganz beschreiben, ob das irgendwas verändert, kann ich natürlich nichts zu sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Laufleistung irgendwas ähm, Gutes tut. Und das ist auch, wie gesagt, in keiner Studie nachgewiesen. Wir, wär, wir sind natürlich ganz oft das Opfer von Versprechen. Mehr ist es nicht. Es ist leider traurig und es gibt auch keinen richtigen Einhalt. Die, wie gesagt, es gibt immer Personen, die dagegen klagen. Ich glaube, damals bei den Five Foods war es eine Einzelperson. Five Fingers war es eine Einzelperson. Ganz oft hier in Deutschland die Verbraucherzentralen gingen dagegen vor. Dann wird das geändert punktuell. Und es wird ja auch selten konkret. Wenn da steht, Performance verbessert sich, dann heißt es ja nicht, es kommt ja keine Zahl drin vor. Dann äh, wird es ja immer so formuliert, dass das alles sein kann. Das kann ja, was weiß ich, ähm, mentale Performance sein. Äh, das wird nicht konkret. Und das ist ja die Absicht.
0: Also wenn wir kurz noch mal einen Schritt zurückgehen und mal überlegen, wo kommt das eigentlich her, das Gendöns? Und findest dann raus, dass der Ursprung der Kompressionsströme eigentlich ja in der Behandlung von Durchblutungsstörungen ähm, genau. zu, ist und zu finden ist. Und da sind... Und das sagen jetzt, so sagt die Literatur, das sind die positiven Wirkungen wissenschaftlich nachgewiesen. Stimmt das?
1: Richtig, das ist ja, was ich vorhin sagte mit ähm, diese diese Muskelpumpe. Darum geht es. Das sind ja medizinisch ähm, sehr gut angepasste Strümpfe, die auch noch ein bisschen in der da gibt es ja unterschiedliche Gra Grade, wie fest die sind und wie stark sie wirken, wie stark sie Komprim äh, Kompression ausüben. Das sind medizinisches, das ist medizinisches Material. Das wird angepasst von einem Arzt in einem Sanitätshaus. So. Und ähm, das ist was anderes.
0: Genau. Und da sind wir daran im Punkt. Also, wenn ich das jetzt, da ich da jetzt wenigstens einen grünen Haken dahinter mache. Und dann kommst du nämlich genau mit dem Punkt, da gehst du zum Arzt, dann gehst du Richtig. ins Sanitätshaus. Dann wird das ausgemessen, dann wird auch dein Bein ausgemessen und Umfang und bap und dann kriegst du dieses Ding verpasst. Aber dann das krieg ist ich da hier keine kein Thrombose. Dann ja.
1: Also, im besten Fall. Also keine hier sitzt, Thrombose. Hier
0: sitzt das Gegenbeispiel dazu. Ich
1: weiß. Das ne? gibt immer, also, es gibt immer einen, der durchflutscht. Also ja,
0: wahrscheinlich. Der bin es, immer gibt, ich.
1: Äh, es gibt immer den Outlier. Da bist ja. du in diesem Fall. Ja. Es gibt, es, du kriegst keine Thrombose. Das ähm, tragen auch viele Menschen, die neigen zu Thrombose, wenn sie längere Flugreisen machen, um alles dieses eben die passive Muskelpumpe zu unterstützen. Das sind auch für Menschen, die zu, weil Venenleiden ja zu offenen Beinen führen. Das wird, gibt's auch gewickelt, nicht nur als Kompressionssocke. Oder Strumpf oder Strumpfhose. Das ist aber richtig eng. Das ist richtig, richtig eng. Da gibt es dann so Geräte, so Gestelle aus Metall. Da werden sie reingespannt. Meine Großmutter hatte auch so einen Kompressionssocken und hat sich daran beim Anziehen die Sehne im Finger gerissen, weil das so so festes Material ist. Ja, das muss man ja so hochziehen. Die muss auch besonders gepflegt werden. Die werden gepudert und und was nicht alles. Das ist Boah. also... Das ist was anderes als eine Kompressionssocke, die ich bei Adidas, Nike, wem auch immer, in irgendwo kaufe. Äh, ganz unter, Davon laufe ich aber auch nicht schneller. Das schützt gegen Thrombose. Ich werde aber dadurch nicht zu besseren Läuferin.
0: Ja, aber da ist doch genau der Punkt. Also wenn du, wenn du normal, normal, also nochmal, <lacht> wenn das angepasst wird und jetzt gehst du aber in den Laden und kaufst halt irgendeinen Socke, dann ist doch eigentlich schon relativ klar, das hat ja mit dir erstmal gar nichts zu tun. Das kann jetzt passen, das kann auch nicht passen. Das kann... Genau. So. Also da finde ich, geht der Fehler ja schon mal los, weil man irgendwie diesen Transfer, glaube ich, das, da findet den Fehler. Da finde ich, ist es ja eben ähm, schon auch komisch. Also ich frage mich, warum gehe ich in den Laden und kaufe mir irgendeine Kompressionssorge, wenn ich doch die Möglichkeit habe. Also wenn ich das schon ausprobieren will, dann sollte ich vielleicht zum Sportarzt gehen, der verpasst mir dann irgendwie ein Rezept und dann gehe ich in, in, ins Reformhaus und dann wird es einigermaßen wenigstens angepasst, das ganze Ding. Ähnlich wie bei Laufschuhen ja auch. Also da wundern sich die Leute irgendwie ganz oft, funktioniert nicht so richtig, der Schuh, aber vielleicht wäre es auch ganz gut gewesen, in den Laden zu gehen, oder?
1: In Laden gehen auf jeden Fall, aber wofür wirst du zum Sportarzt? Es ist kein, das hilft dir ja nichts. Das wird ja kein besseres Instrument. Ähm, der Socke passt, die Socke, der Socke, die Socke, ist nicht viel einfach. Die Socke passt ja dann vielleicht besser oder der Strumpf, aber deine Leistung wird ja dadurch nicht besser. Immer noch. Also nur die Regeneration, die reine Regeneration, darüber reden wir. Und deswegen, da brauchst du nicht zum Arzt nicht zwingen. Du kannst ein Sanitätshaus, die ja eigentlich dafür ausgebildet sind, die verkaufen ja auch diese, diese Strümpfe und die passen, die passen die ja auch an, das macht ja gar nicht so sehr der Arzt. Ähm, verkaufen diese Strümpfe auch eben an kranke Menschen und Menschen, die das zur Prophylaxe von diesen Thrombosen tragen müssen. Für die, die sind ausgebildet, die haben diese Tabellen, die wissen, was passt. Aber auch dann wieder die Frage: Ist es das Geld wert, was du dann investierst? Weil Regeneration. Da ist aber auch jetzt nicht so, dass die Werte so sind, dass man wahnsinnig jubelt darüber, wie toll man damit regeneriert.
0: Aber jetzt ähm, stelle ich dir die Frage dann doch, und zwar, ähm, was ist dann mit der Studie der Universität Erlangen? Da waren Läufer und Läuferinnen mit Kompressionsstrümpfen an ihrer anaeroben Schwelle um bis zu 0,25 Kilometer schneller als ohne und hielten auf dem Laufband durchschnittlich 5% länger durch.
1: Ich kenne die Studie nicht. Also im Detail, wie viele Menschen waren das? Steht das da drin? Nein. Damit geht es schon mal los. Also ähm, Solche Studien sind ja immer die Frage, wie werden sie aufgestellt? Wie viele Leute? Wir hm. reden von mindestens 1000 Leuten, um eine Studie einen Wert zu geben. Ähm, wie werden sie getestet? Laufen sie alle auf dem Laufband? Gibt es eine Testgruppe, die ohne Strümpfe läuft oder läuft einfach nur eine und man nimmt alte Werte mit Strümpfen? Solche Die Wertigkeit von solchen ähm, Untersuchungen ist immer ein bisschen schwer, so aus der hohlen Hand ähm, zu, und, äh, zu bewerten, da sie nirgends, ich habe es jetzt im Ärzteblatt etc. auch nochmal nachgeschaut, nirgends anders ähm, zitiert wird. Das wird ja auch dann peer-reviewed, dann gibt ja noch andere... Ähm, soll man sagen, andere Ärzte und Experten, Wissenschaftler, ihre Meinung dazu. Und ähm, da gibt es das ein oder andere Problem, was dann dazu führt, dass solche Werte er, er, ähm, entstehen. Und ähm, deswegen die große, was ich alles ge dazu gefunden habe, die große Meinung ist, da ist nichts.
0: Da ist nichts. Gut.
1: Außer Voodoo. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema... Ach. Das natürlich ist so bei Läufern und Läuferinnen, gerade in dem Bereich, wo es darum geht. Wir wissen ja, Laufen, Sport, Höchstleistung ist Psychologie. Wie fühle ich mich an dem Tag? Wie bin ich im Kopf eingestellt? Die meisten Sportler, die so Weltklasse sind, sind sehr gute Sportler, aber sie sind auch deswegen überlegen. Ein Nadal ist ein sehr guter Tennisspieler gewesen, ist es noch aber der war auch wegen seiner mentalen Stärke ebenso gut. Und wenn man einen Nadal fünf Minuten zuschaut, was der auf dem Sportplatz und auf dem Tennisplatz macht, wie er seine Wasserflasche jedes Mal in derselben Art und Weise äh, benutzt, dass er immer nur mit dem linken Fuß zuerst, ist jetzt eine Erfindung, aber er macht ja solche allerlei ähm, witzigen Sachen auf dem Sportplatz, immer das Handtuch auf dieselbe Stelle legt, mit dem linken Fuß, glaube ich, den Kord betritt und, und, und. Das ist alles Voodoo. Und da sind wir bei der Wirkung solcher Hilfsinstrumente. Die lösen im Kopf irgendwas aus. Und wir sind dann bereit, das zu glauben. Und wenn es dann auch was gekostet hat, ja, klar, und dann wird es versprochen und man glaubt es dann schon. Es fühlt sich auch mhm. anders an. Die Kompressionssocke ähm, passt dann irgendwie so in dieses Gesamtbild.
0: Ja, also ich, ich finde auch ähm, total legitim. Also Rituale und Voodoo, der persönliche Voodoo, den den man so braucht, ich habe auch mal einen persönlichen Voodoo, also viel davon auch beim Laufen und was auch immer. Ähm, das finde ich auch völlig völlig okay. Ich ähm, finde auch total okay, dass man beim Laufen oder beim Sport generell mal auch Dinge ausprobiert und mal rausfindet, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Ich glaube ja auch dran, nach wie vor, dass mein Magnesiumpulver, das ich habe, dass <lacht> mir das total irgendwie den Superkick gibt und meine Erholung, Regeneration und weniger Krämpfe und alles, das glaube ich safe. Da ähm, hast du mir ja auch gesagt, das ist alles, wo du. Aber ähm, das ist irgendwann, glaube ich, so der, der, der Bereich, wo du in einen Massenmarkt kommst und wo dir etwas versprochen wird, was einfach wirklich Quatsch ist. Wenn ich mich dann trotzdem dafür entscheide, obwohl ich weiß, dass es Quatsch ist, obwohl es das ist, so dann, dann ist es ja in Ordnung. Aber ich ähm, bin immer ähm, vorsichtig dann damit, wenn du einfach weißt, woher kommen die Kompressionssocken eigentlich, da ist ein guter Hintergrund dabei, dann transferierst du das in den Massenmarkt rein nimmst als Gewürz so die ähnlichen Argumente, wo reicherst das nochmal so ein bisschen an mit Läufersprech, was gerne genommen wird und schon, schon wuppt das Ganze. Das finde ich irgendwie tatsächlich komisch. Und wenn es nicht belegbar ist, ähm, auch eben diese Studie von der, äh, aus, aus Erlangen, das ist ja, kannst du im Netz gucken, wie du willst, das taucht immer mal wieder auf und du hast völlig recht. Nirgendwo steht, sind es über 1000 gewesen, ähm, wie war da das Prozedere und so weiter und so fort. Das, ähm, das habe ich zumindest nicht gefunden. Das heißt nur, dass es sie gibt und ähm, da müsste man vielleicht einfach mal eine Erlang-Anruf anrufen. Vielleicht kriegt man da nochmal eine Info raus. Aber äh, viele beziehen sich darauf und äh, ich glaube einfach, dass, wie soll ich sagen, ich könnte jetzt knallhart behaupten, Füßlinge sind, das Beste, was du machen kannst, ist laufen, weil du fühlst dich frei, du hast nicht so viel um die Gelenke, und um, um die Fesseln rum, ähm, auch im Winter halten die warm, du ähm, bist wesentlich beweglicher und so weiter, kann ich jetzt auch einfach super behaupten, weil ich ein totaler Fan davon bin, damit zu laufen. Ähm, da wird mir aber auch schon jemand sagen, spätestens aus der Wissenschaft, Quatsch, totaler Unsinn.
1: Ja. Ja, ähm, ich habe jetzt versucht, nebenbei, während du geredet hast, auch noch diese Studie zu finden. Das Interessante, ähm, die wird ja immer wieder zitiert. Mhm. Und wenn man dann so weiterguckt, ähm, dann ist es auch eine Marke, die damit verbunden wird. Und dann wird es schon, ja, da oh, muss man mal ein bisschen weiter suchen. Genau, und das ist ja auch manchmal so, das muss man auch mal ganz offen aussprechen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind auch manchmal abhängige Lohnbezahlte. Das ist einfach so. Die arbeiten auch für Unternehmen, um das nachzuweisen. Die entwickeln für Unternehmen Sachen. Es gibt, ähm, äh, äh, wie heißen die, das Biomechaniker. Jetzt fällt es mir wieder ein. Biomechaniker, die von großen Sportartiklern dafür hergestellt werden, dass sie für sie Schuhsohlen und Sohlen und Schuhe ähm, entwickeln und dann ähm, eben in ihren selbst durchgeführten Studien ihr eigenes Material bewerten und sagen, das ist super, weil. Das kann das, das und das. Also muss man sehr, sehr, sehr stark aufpassen. Abhängigkeiten sind da ein großes Thema. Ja, Mike, da können wir jetzt. Ähm, ich verstehe deinen Entsetzen darüber. Das ist, ähm, aber da können wir jetzt durch alle Industrien gehen. Fangen wir an bei Kompressionssocken. Gehen wir zur Ernährung über. Guck mal, was auf all diesen Verpackungen von irgendwelchen schrecklichen Lebensmitteln steht. Diese ganzen hochverarbeiteten Nahrungsmittel, was die alle versprechen, was die können und Nahrungsergänzungsmittel, was die alles haben aus der Kraft der Natur und dann ist es irgendein wild zusammengerührtes Chemiepulver. Das ist ähm, ein Bereich, in dem ich finde, es viel zu wenig reguliert wird. Ich fand es damals klasse, dass die Five Fingers so verurteilt wurden für das, was sie behauptet haben. Ähm, ich fände es gut, wenn das an anderer Stelle auch noch öfter und viel prominenter passieren würde. Wie gesagt, mhm. Verbraucherzentralen oder es gibt auch Abmahnvereine, die das machen, ähm, ist schon ein schreckliches Wort, aber die machen ja eigentlich einen guten Dienst, wenn sie diese Sachen anmahnen und abmahnen und dann für, dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert. Das müsste aber auch öffentlich äh, richtig so passieren. Also wenn wir im Stern irgendwie eine falsche Behauptung schreiben, eine Gegendarstellung kriegen und im schlimmsten Fall müssen wir in derselben Größe, wie das vorher geschehen ist in dem Originalartikel, das widerrufen und dann eben drucken. Und warum macht man das eigentlich nicht in der Werbung so? Wenn jemand so dreist lügt, und irgendwelche Inhaltsstoffe verspricht, die nicht drin sind oder irgendeine Wirkung verspricht, die nicht gegeben ist, warum werden die dann nicht zur Verantwortung gezogen und müssen das in der nächsten Werbekampagne klarstellen?
0: Du, ich bin total bei dir. Also ich meine, es gibt auch eine Doktorarbeit im Netz in Vorbereitung. Jetzt zufolge habe ich mir die mal angeguckt. Und zwar ist es so, dass es da auch innerhalb der, oder beziehungsweise, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen in Nürnberg. Erlangen-Nürnberg, Entschuldigung. Da ist es so, dass da eine Doktorarbeit geschrieben wurde und, ein, und lustigerweise auch eine Studie initiiert wurde. Und da sind 94 Patienten genommen worden. Und das ist natürlich weit entfernt von ähm, repräsentativ. Genau. Und da geht es um den Zusammenhang Kompressionstherapie in Verbindung mit ähm, Diabetes. Und, und hier ist zum Beispiel rausgekommen, dass ähm, genau diese ähm, Kompressionsstrümpfe hier überhaupt gar keine Wirkung hatten oder keine Verbesserung gezeigt haben. Das heißt also quasi ähm, jede Studie ist ja nahezu, jede Studie ist ja belegt durch eine Gegenstudie und wenn du dann eben mit 94 Menschen daher kommst, dann wird es eben absurd, aber äh, kommuniziert wird dann oft sehr gerne aus werbetechnischen äh, Gründen. Ja, guck mal, da gibt es eine Studie zu, ganz toll, Und wenn da noch ein Hersteller dahinter steckt. Das ist sowas, wo ich natürlich dann immer auch wieder fassungslos bin. Ähm, klar weiß ich, dass das oft bezahlt wird oder dass solche Studien oft bezahlt werden, dass da eine Industrie dahinter hängt, aber dann kann man es doch eigentlich auch sagen, oder? Also, kann man da nicht einfach sagen, ähm, powered by, was war es äh, immer, was auch immer?
1: Naja, aber powered by ist ja dann, ähm, dann klappt dir keiner mehr. Also, wenn es powered by einem großen Sportartikel ist, dann weiß doch jeder, wo es herkommt. Ja, also, so ja, man Könnte man fast
0: zur so Pflicht machen. Also, es, es, es wird philosophisch, aber. Es wäre richtig.
1: Halt,
0: ja, ja, es wäre total richtig. Es wäre total richtig, weil dann. Aber auf der anderen Seite, dann könnten wir nicht so eine schöne Folge machen über Kompression und Schrumpfung. Das stimmt, so.
1: aber was man bei all dem, was wir jetzt gesagt haben, noch einmal ganz kurz sagen müsste. Es gibt keine Studie, die sagt, dass sie schädlich sind.
0: <lacht> Gut, okay. Das ja. ist doch was.
1: Also wir sollen ja auch Positives hervorheben. Und ich finde, das ist wichtig. Und wenn einer sagt, ich fühle mich damit besser, ja, dann nimm dein Geld, kauf dir sie und los geht's. Aber lass sie bitte anpassen.
0: ist relativ einfach. Also schreibt, also wir brauchen jetzt ungefähr 1100 Menschen, die uns zuhören und äh, die quasi uns ihre negativen... Berichte über Kniestrümpfe äh. mit Kompressionsfunktionen äh, schreiben, nicht. nicht?
1: So einfach ist es dann doch nicht. Scheine. Diese Studien haben ja immer eine Schwierigkeit. Ähm, gleiche Bedingungen. <lacht> also wenn jetzt ähm, 1.100 Leute oder 1.001 Menschen uns schreiben würden, das ist so und so, hat ja jeder andere Bedingungen und ähm, jeder andere Indikatoren und Parameter, nach denen er beurteilt, warum es besser oder schlechter war für ihn oder sie. Also ähm, das ist ja immer das Problem aller Studien dass du eine Gleichheit bei der Messung erzeugen musst. Jetzt ist dann immer es individuell auch nochmal ähm, schwierig zu isolieren, dass diese Wirkung wirklich nur vom Kompressionsstrumpf zum Beispiel kommt oder davon, dass du jetzt das Kompressions-T-Shirt an hast, weil es ja immer noch Tagesformen gibt. Was habe ich am Tag vorher gegessen, bevor ich aufs Laufband gegangen bin? Wie viel habe ich vorher trainiert? Und solche Faktoren ähm, was habe ich getrunken? Wie viel habe ich getrunken an dem Tag? Wie ist mein Magnesiumhaushalt? Das wird, in den seltensten, wird und kann in den seltensten Fällen verfolgt werden. Raucht jemand? Raucht jemand nicht? Trinkt jemand? Hat jemand Alkohol vorher getrunken, bevor er aufs Laufband gegangen ist? Die Einflussfaktoren auf Ergebnisse dieser Art sind extrem weitreichend und groß und wenn du eine ernsthafte Studie dieser Art machen möchtest, auch ganz oft so in diesem Ernährungsbereich ja geforderte Studien eigentlich machen willst, musst du die Leute richtig rausnehmen. Die müssten eigentlich alle gleich leben, gleiche Bewegung machen und ähm, gleiche Ernährung, gleiche Spaziergehzeiten, kein, gleiche Menge Wasser trinken und das kriegst du ja eigentlich, das sind keine Laborratten. Bei denen kannst du das erzeugen und Mäuse ähm, tragen ungern Kompressionssocken, das kann man da auch ein bisschen schwer, kann ich mir jetzt bildlich gerade ganz schwer vorstellen. In Pink finde ich es
0: ganz schön. aber. In ja. Pink
1: mit Streifchen fände ich es ganz schön. Ähm, das ist einfach, das ist ja auch eine Sache, die du nur an Menschen messen kannst. Und das macht solche Studien am Endeffekt auch so schwierig und auch so unzuverlässig.
0: Ja, also guter Punkt. Ich glaube einfach, dass wenn du an so einem Tag wie heute, zum Beispiel, würde ich jetzt mit äh, 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 irgendwelchen Versuche machen mit Kompression oder irgendwelchen anderen äh, Utensilien, wüsste ich ganz genau, ist überhaupt nicht mein Tag nicht ausreichend geschlafen. Äh, zu wenig getrunken gestern und so weiter, also genau diese Parameter und Tages, Thema Tagesform finde ich halt irgendwie total entscheidend ähm, und das macht doch eigentlich auch das Laufen aus oder, also dass du ja, dass du einfach nicht immer gleich drauf bist, dass du ein anderes Verhältnis zu deinem Körper kriegst, dass du auch sensibler wirst zu deinem Körper dass du ähm, auch, ja, auch mal Sachen ausprobierst und dann für dich ganz individuell feststellst äh, das bringt mich in irgendeiner Form weiter Ich weiß, um auf dieses Kompressionsshirt shirt noch mal zurückzukommen oder generell auf ähm, Sportbekleidung, das ist so ein Placebo-Effekt, der, 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 ja, der funktioniert bei mir hervorragend. Also wenn ich neue Laufklamotten habe, laufe ich schneller, safe. Klar. Und fühle ich mich auch besser und fühle ich mich äh, ganz anders. Und, ähm, und, und deshalb... Äh, habe ich vielleicht oft zu viel davon. <lacht> ähm, gerade um mich zu motivieren, ab und zu braucht es dann mal ein neues Shirt oder was auch immer. Und äh, das funktioniert total gut, aber das ist ja alles in unserem Kopf wie so vieles. Und da kann ja. mir noch niemand erzählen, achso, oder andersrum noch mal eins dazu, frag mal Profisportler, wie viel die für ihren Kopf tun ja. und was sie für ihren Kopf tun müssen und, und, und welcher Einfluss einfach auch Gedanken und so weiter, wenn sie sich auf so einem Wettkampf vorbereiten, auch gerade die Langstreckenläufer, das ist einfach enorm und alles, was da mental in irgendeiner Form getan werden kann, um dich zu unterstützen, wenn es denn die Laufsocke ist mit Kompressionsanteil, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Aber ich finde, das, das ist auch total legitim. Falsche Behauptungen finde ich ungehörig.
1: Ja, es ist nun natürlich aber schwierig, wenn du auf alles draufschreibst, das hilft deiner Psyche. Also die Kompressionssocke hilft deiner Psyche. Du wirst ja schon irgendwie auf andere Ebene das erreichen, weil sonst wird's ja es in der Masse unter. Ähm, was du sagtest, mein Tim, deswegen hast du vielleicht so viel Laufklamotten, eine lustige Episode von gestern Abend. Ich war gestern Abend beim Training und es fiel mir, warum auch immer, extrem schwer. Und ähm, ich habe dann irgendwie gesagt, oh meine Güte, jetzt habe ich gerade keinen Bock. Warum mache ich das eigentlich? Heute Morgen habe ich meinem Mann erklärt, ich brauche unbedingt neue Laufklamotten. Ha. Also der innere Zusammenhang scheint vorhanden zu sein, dass äh, mein, meine, mein Unterbewusstsein mir signalisiert, mit neuen Laufklamotten ginge alles viel besser. Also der, der, klar, der, der Mensch ist auch ein, ein einfaches Wesen, ist leider so. Wir sind äh, kontrolliert von Bakterien und haben wenig eigenen Willen, wenn man es ganz verkürzt darstellt. Das hört man nur sehr ungern. Wir sind auch ähm, Tiere nach wie vor. Und wir reagieren unglaublich gut auf Belohnungen auch. Ähm, mhm. Was du sagtest, das ist ja nichts anderes. Wenn wir uns jetzt eine neue Laufklamotte oder eine neue Sportklamotte kaufen, ist das ja eine Belohnung. Auf eine kleine Belohnung. Du siehst es ja auch bei diesen ganzen Computerspielen, wenn du ähm, diese ganzen Online-Spiele und ähm, Apps, die dir äh, die ja ständig irgendwas ähm, die, die anklinken und du kriegst irgendwas, du gewinnst irgendwas, du bekommst irgendwas Besonderes, die besondere Waffe, den besonderen Shooter, das besondere Fahrzeug, was aber eigentlich kein Unterschied ist. Es blitzt halt nur ein bisschen mehr. Aber trotzdem reagieren wir drauf. Wir finden das gut und es hält uns bei der Sache. Also da funktionieren wir sehr, sehr, sehr schlicht. Und das hat natürlich die Industrie, die nicht unser Freund ist, die wollen mit uns Geld verdienen, ähm, perfektioniert. Und in weiten Teilen lässt man sie auch. Ich finde es in diesem Bereich Kompression ärgerlich, es richtet nur am Ende, das was ich meinte, es gibt keine Studie, die sagt, sie sind schädlich, es richtet keinen Schaden an, außer in meinem Geldbeutel. Ähm, das finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer da, wo es Schaden anrichtet. Also wenn mir ein Nahrungsergänzungsmittel irgendwie äh, was gibt, äh, angeblich was es nicht kann, finde ich das schwieriger und vielleicht auch noch mit Nebenwirkungen behaftet ist. Wenn mir ein Nahrungsmittel etwas verspricht, aber mich eigentlich nur fett macht, dann finde ich es schwierig. Dann, dann bewegen wir uns einen Bereich. Also wenn wir zum Beispiel ein Nahrungsmittel wie ein, ein, ein Getränk, das mit Süßstoff gesüßt ist, verspricht, davon werde ich dünner. Was aber nicht der Fall ist, weil man mehr Hunger bekommt und das Mikrobiom platt macht. So die eindeutigen Hinweise zumindest. Und jetzt schreibt mir wieder der Süßstoffverband, ich weiß. Ähm, und ich werde dann dicker davon. Dann werde ich richtig ärgerlich. Diese Kompressionssocken, ja ja, ich verstehe es, es wird einem Geld aus der Tasche gezogen. Aber das ist der größte Schaden. Mehr passiert da nicht.
0: Ja, ja, vielleicht. Also ich glaube auch wirklich selbst, dass man natürlich einfach auch so dieses Sicherheitsgefühl, ne, das ist ja ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist gerade eben angesprochen. Menschen sind jetzt irgendwie einfach auch noch relativ einfache Wesen. Und wenn es um Sicherheit geht, da tun wir relativ viel für geben da auch relativ viel Geld für aus. Und wenn es ums Laufen geht, schau mal, da brauchst du ja gar nicht weiter zu, oder kannst du nicht weit zu suchen, dann gibt es natürlich auch Schuhhersteller, die sagen, ach hier guck mal maximale Sicherheit und hier noch ein Dämpfer drin und da noch ein Gel und hier noch irgendwie was verbaut, damit du verletzungsfrei laufen kannst oder nahezu dann sind wir da auch ganz schnell dabei. Ja. Und, ähm, und, und hier, guck mal, auch der andere Hersteller hat ja auch geschrieben, ähm, ähm, verhindert und äh, hoffentlich dann diese kleinen Mikrorisse äh, im, im Muskelgewebe. Da sage ich dann auch immer so, ja okay, da geht man natürlich so ein bisschen einfach auch auf die heilende Wirkung oder nicht Verletzungsebene. Und da wird es für mich schon kritisch, weil das auch Versprechen sind, wo, wo sich Menschen dann sicher fühlen. Und ähm, ehrlicherweise, das ist ein Effekt, den ich schon auch gespürt habe. Man fühlt sich sicherer in solchen, in solchen Socken und wird auch nicht wird auch ein bisschen unachtsamer. Das ist tatsächlich so. Und das ist auch übrigens bei Schulen mit zu viel Dämpfung, geht es mir ähnlich. Ich denke eigentlich ganz gut. Ich finde es auch äh, ganz nice, die, den, den Gedanken, ja damit äh, bist du vielleicht nicht so verletzungsanfällig und dann fühlst du dich sicherer, wirst unachtsamer und da kommt die nächste Wurzel und dich das voll drüber, ist mir alles schon passiert. Das hat natürlich auch was mit unserem Kopf zu tun. Also du gibst Verantwortung ab, ganz gerne auch an solche Tools. Und ähm, das wird bestimmt jeder erfahrene Läufer erzählen können, genau diese Geschichte. Da glaube ich dann auch wirklich so, man vielleicht nochmal einmal innehalten, bevor man sich so das ein oder andere Gier anlacht, vielleicht nochmal drüber nachdenken, worum es wirklich geht und es geht ja im Grunde einfach nur ums Laufen. Es geht, es ist nur das Laufen. Und was brauchst du zum Laufen? Wirklich nicht viel. Und es, guck mal, unstrittig ist doch auch, wenn du wirklich besser werden willst, dann brauchst du sicher andere Parameter und andere Tools als das, als diese Laufsocke. Und diese Verbesserung ist auch immer die Frage, ist das wirklich notwendig? Also muss ich mich ständig verbessern? Kann ich nicht einfach auch mal ein Jahr lang ja, stagnieren oder gar auch mal schlechter werden, um im Jahr drauf wieder besser zu werden. Also müssen wir immer getrieben sein, besser zu werden, schneller zu werden? Müssen wir noch optimaler, in dem Fall auch noch unserem Hobby nachgehen? Müssen wir, keine Ahnung, uns noch mehr absichern? Das ist doch alles Quatsch. Ich denke, wenn es ums Laufen geht, dann ähm, lauf doch einfach. So einfach kann man es auf den Punkt bringen.
1: Da bist du ja wieder bei meinem Lieblingsthema. Also das haben wir ja immer mal wieder in letzter Zeit angedeutet, diese Optimierung. Wir haben ja in der letzten Folge, du hast auch gesagt, über kurz über die Laufmaus geredet. Das ist ja auch so ein Instrument, wo ich ähm, nun erhebliche Zweifel habe, dass das ja. äh, funktioniert. Klar, der Mensch strebt nach mehr. Immer. Ähm, das ist angeblich im Wesen angelegt. Dass, ähm, warum auch immer. Die Evolution hat uns das nicht ausgetrieben. Der Mensch will mehr und ähm, mein Ansatz beim Laufen ist ja ein anderer. Ich versuche das so ähm, familienfreundlich und menschenfreundlich und, äh, zu gestalten wie möglich und eben so wenig strapaziös wie, wie möglich. Und mir, ich kenne nach wie vor meine Laufzeiten nicht. Auch nach einem Jahr Kommunikation mit dir über und Reden über Laufen weiß ich nicht, was ich auf dem <lacht> Kilometer laufe. Ich weiß es nicht. Die 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 Sportuhr liegt hier. Ich kann sie dir. Ich zeige sie dir. Sie liegt hier mit einem Handgriff. Du mhm. siehst, das äh, Kabel ist dran und sie ist aus. Aus. Sie ist noch nicht mal geladen. Also ähm, <lacht> ja, ich bin da nicht die Kundin und ich bin nicht die Ansprechpartnerin. Ähm, was ich richtig finde, dass man versucht, gesund zu laufen, gesund zu bleiben und seine Gesundheit zu erhalten. Und da ist dieses kleine, diese kleine Ecke, die der Kompressionsstrumpf jetzt mir verspricht, die Regeneration, wo ich sage, das ist okay, wenn ich damit schneller wieder ähm, regeneriere und die Schadstoffe aus meinen Muskeln ein bisschen schneller abtransportiert werden, weil, der Bein, weil das Bein besser durchblutet wird, das finde ich gut. Aber wenn ich jetzt hier, um das Ärzteblatt noch einmal zu zitieren, das auch über Kompressionsstrümpfe schreibt, sagt im Fazit der Analyse, Kompressionsstrümpfe versprechen Läufern zu Unrecht bessere Wettkampfzeiten dann ist das Urteil an der Stelle klar.
0: Dann wird mir jetzt auch immer klarer, wenn du jetzt gerade tatsächlich von Lankopfern gesprochen hast, ähm, von dir und von deinen ähm, Bedürfnissen oder aber auch von deinen Nichtbedürfnissen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ähm, und auch, dass Zeiten egal sind und dass du eben läufst und nicht rennst, da sollten wir vielleicht einfach in der nächsten Folge mal darüber sprechen, was ist eigentlich besser, langsames oder schnelles Laufen? Fände ja, gut das, äh,
1: das, ja, das, ist, äh, das ist mein Lebensthema.
0: Das ist dein Lebensthema, meins auch. Also, ja. lasse las, las, las ich mich an der einen oder anderen Stelle ja mal von dir noch irgendwie auf die andere Seite der Macht ziehen. Du hast Aber, dich ja
1: schon gerade geoutet, als auf der anderen Seite der Macht. Das, du stimmt, das stimmt, das stimmt. Immer mal wieder, immer mal wieder. Wie ist das immer mit dem Streben wieder. nach Bestleistung und so?
0: Ja, das ist mir schon fast unangenehm. Was rede ich da eigentlich?
1: Ich wollte nur so den Finger nochmal in diese kleine, ja, ja, schnelle danke, Wunde danke, danke. legen. Ja, ja, ähm. ja, ja.
0: Leg ihn rein, leg ihn ruhig rein. Gut, dann sprechen wir da das nächste Mal drüber. Langsames so oder schnelles Laufen. Was ist denn jetzt eigentlich der heiße Scheiß? Ich kann es natürlich eindeutig beantworten, du wahrscheinlich auch. Ähm, ähm, Freue mich auf die nächste Folge. Genau, bis dann. <lacht> bis Tschüss. dann. Tschüss. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
0: No.